0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürichgruppe Deutschland. Mein Name ist Bernd Engelin und heute lege ich euch einen prominenten Gast an die Ohren, Weltumsegler und Klimabotschafter Boris Herrmann.
1: Also was mich insbesondere beeindruckt hat, war ja diese Reise da bei der Verne de Globe, wo er im Nordpolarmeer dann den Escovier gesucht hat und da tagelang im Dunkeln umher und dass sie den dann auch noch gerettet haben, also das war eine, eine tolle Sache. Wir haben das alle, die ganze Familie, meine ganzen Freunde, haben das über Monate äh, geleitet, dieses Ganze. Ne? Also ganz toll, was er da macht. Ne? das beeindruckend. mit welcher Ambition und mit welcher Ausdauer wirklich, um sowas auf die Stra ja, aufs Wasser zu bringen, was für ein Training dazugehört. Super.
0: Boris ist natürlich zunächst mal einer der professionellsten und wahrscheinlich auch besten Segler Deutschlands. Und auf der anderen Seite engagiert er sich für Klimaschutz, für den Kampf gegen den Klimawandel und segelt unter dem Motto Race, wie machst du in? Und das ist natürlich das was uns am stärksten verbindet und dass wir zusammenarbeiten, miteinander
1: kooperieren. Boris Hermann, beeindruckende Persönlichkeit. Chapeau vor dem, was er da macht.
0: Boris Hermann, Weltumsegler und Klimabotschafter. Als erster Deutscher nahm er an der Wende Globe teil und seit 2021 sind er und sein Team Alizia offizieller Partner der Zürich-Gruppe Deutschland. Vor allem beim so wichtigen Thema Nachhaltigkeit. Eine Partnerschaft, die harmoniert, weil beide dasselbe Ziel in Sachen Klimaschutz verfolgen. Es ist a race, we must win. So betonen die Partner ihre Ambition, das Rennen gegen den Klimawandel zu gewinnen. Dass die Malizia und die Zürich Versicherung setzen dabei auf technologischen Fortschritte und einen Wettbewerb um die beste Lösung. Und so hat Boris auch das entsprechende Boot gebaut: die Malizia Sea Explorer, ein Hightech-Boot aus modernsten Werkstoffen, bei dem jedes Gramm zählt, das aber trotzdem ein kleines Labor beherbergt, mit welchem kontinuierlich klimarelevante Meeresdaten gesammelt werden. Diese seltenen Daten sollen Meereswissenschaftlern Einblicke in den Zustand der Ozeane geben und ihre Forschungsarbeiten unterstützen. Man spürt, Boris meint es ernst mit seinem Engagement. Aber er will nicht missionieren, sondern begeistern für den Segelsport und den Klimaschutz. Heute ist er mein Gast. Herzlich willkommen, Boris.
1: Ja, ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du bei uns bist und ich glaube, da sind einige da draußen, die mich sozusagen jetzt ein bisschen beneiden, dass ich dich als Gesprächspartner habe, denn ich muss dir eine kleine Geschichte erzählen, ich habe eine ehemalige Kollegin, die ist ein Riesenfan von dir, davon wird es einige geben und die schrieb mir dann, als ich ein Foto postete, als wir in Kiel auf der Kieler Woche zusammen waren, dann schrieb die, Bernd, du bist so toll. Dass du mit Boris zusammen einen Tag verbringen darfst. Und da möchte ich mal wissen, was bei dir so in einer Postbox los ist. Das muss doch unfassbar sein, wenn die schon sagen, einer, der mit dir abgebildet wurde, ist so toll. Was ist denn da bei dir los?
1: Ja, so also Postbox meint man ja heute meistens ist den E-Mail-Eingang. Ja? Und äh, ich habe aber tatsächlich, dass ich auch Briefpost dann bekomme, manchmal im Büro. Ähm, die E-Mail, äh, die, die Postadresse unseres Büros steht auf unserer Website hier in Hamburg, in der Neustadt. Und nach dem Vendee Globe war es unglaublich. Wir hatten einen ganzen Haufen Post, Pakete groß und klein und das war total süß. Also da waren Sachen, die hatten äh, Leute, die hatten irgendwie die Kinder dann ein Bootsmodell gebaut oder eine ältere Dame hat was gehäkelt oder ich hatte ja diesen Stofftier an Bord, dann hat jemand was genäht für, die, für das Stofftier, eine Öl, eine Segeljacke ja, oder aus alten Segeltüchern oder so. Also ganz rührige Sachen kommen da manchmal und wir, das, das Tolle bei unserer Sache mit diesem Segelsport und dem Abenteuer auf See, wir bekommen eigentlich sehr wenig ähm, Hater-Nachrichten und das ist ja nicht äh, selbstverständlich. Ich war eine Zeit lang mit Greta Thunberg unterwegs, da über den Richtig. Atlantik und konnte sie ein bisschen kennenlernen, vorher und nachher auch und das war ja ganz anders, sehr viel polarisierter mhm. und da war sehr viel, ähm, ja es war so halb halb, also auch viele, die dann völlig verrückte negative Sachen dann schicken. Da sind wir völlig von verschont. Das ist, das ist eine schöne Sache.
0: Ich möchte mal fast sagen, meine Wahrnehmung ist eher, wenn man jetzt auch betrachtete, im September hattest du die Bootstaufe von der neuen Sea Explorer in Hamburg und als du in den Hafen eingefahren bist, da war ja eine riesen Menschentraube da, die dir zugejubelt hat. Da hatte man fast den Eindruck, da kommt ein Popstar in die Stadt. Das war doch zu Beginn deiner Segelkarriere wahrscheinlich gar nicht so vorgesehen, oder?
1: Ja, also, so das ist ja auch nicht das Ziel jetzt mit dem im Kopf man jetzt auf so eine Karriere hinarbeitet, sondern ich wollte am Rennen teilnehmen und das Rennen beenden und ich wollte Segelsport äh, betreiben. Und äh, das ist jetzt einfach toll zu sehen, dass Leute einen Gefallen dran finden, den Abenteuern auf See dort zu folgen, dass wir das und dass ich das auch bei der Globe gut teilen konnte äh, durch die Videos, die wir von Bord aus schicken können, dank der modernen Satellitentechnik auch. Nee, und das war natürlich eine totale Überraschung hier im September bei der Ankunft, dann so viele Leute zu sehen, ähm, das hat mich total umgehauen, ja.
0: Nachhaltigkeit ist ja vielleicht auch so ein bisschen ein Modethema bei vielen, weil es cool ist. Du bist das Gesicht dieser Nachhaltigkeit in einem gewissen Bereich. Ist da vielleicht auch die Gefahr, dass es irgendwann mal aus der Mode kommt?
1: Ja, ich glaube schon. Na klar ist die Gefahr, dass auch Enttäuschung einsetzt, dass die Leute merken, oh, jetzt kommt die Ukraine-Krise, äh, wir haben irgendwie ganz andere Sorgen, jetzt müssen wir irgendwie in den nächsten Winter sehen, wie wir heizen, äh, dann haben wir vielleicht auch mal Zeiten, wo die Wirtschaft nicht mehr so brummt, äh, die Leute dann auch die hohen Energiekosten äh, in im Portemonnaie spüren. Also das kann sich natürlich alles auch wieder ändern. Aber ich glaube nicht, dass es ein Modetrend ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es einfach eine klare Notwendigkeit ist, die gesehen wird, dass wir irgendwie im Einklang mit diesem Planeten leben müssen. Und das war schon immer, ich sag mal, eine partielle Modeerscheinung zu sagen, schon vor 20 Jahren, dass Leute sagen, oh, ich bin jetzt vegan, das ist jetzt total das Ding, ich muss unbedingt vegan sein oder ich bin jetzt total äh, anti-AKW oder so. Das waren aber, heute habe ich das Gefühl, wachsen diese Strömungen zusammen, die es in der Gesellschaft gibt, zwischen dem, was die großen gesellschaftlichen Faktoren ausmacht, ähm, äh, von den übernationalen Institutionen, die diese Agenda vorsetzen, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bis hin zu den Bürgern, die sagen, ich möchte aber gerne gesünder leben, ich möchte gerne was Gutes tun, ich möchte gerne, dass der, unser Planet eine Zukunft hat und das wächst irgendwie zusammen und all diese kleinen Aspekte und Graswurzelbewegungen oder individuellen Wünsche können sich eigentlich unter diesem großen Klammer der Nachhaltigkeit auch wiederfinden, finde ich. Also, dass Leute sagen, ich fahre jetzt Zug oder ich äh, esse äh, irgendwie ausgewogen, ich esse weniger Fleisch. Also, äh, zieh mich vielleicht an mit äh, Fair Fashion. Also, so viele Dinge ja, die man dort tun kann und die, die, äh, die auch Spaß machen können. Das glaube ich bleibt einfach ein großer, großer, eine große Bewegung.
0: Also nachhaltiges Verhalten ist dann sozusagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
1: Es ist auch glaube ich ja in gewisser Weise, in positiver Weise entpolitisiert. Also das ist früher ja oft so war. Es gibt auf der einen Seite die Grünen, die Ökos, äh, Anti-AKW. Äh, die sind überhaupt so ein bisschen anti, wenn die gegen äh, diese ganzen äh, äh, wirtschaftlichen Aufbruch sind, dann sind die überhaupt gegen uns oder gegen die Gesellschaft und den wirtschaftlichen Erfolg. Das Wirtschaftswunder war ja natürlich eigentlich ähm, sozusagen jetzt nicht so ökologisch bedacht in erster Linie und, äh, und heute äh, ist es überhaupt nicht eine Sache nur von den Grünen, es ist äh, durch alle, durch das gesamte Spektrum der Gesellschaft, dass es den Leuten wichtig ist, sowohl auf kirchlicher Ebene, auf konservativer Ebene, auf äh, Zum Teil ähm, ja, auch auf der ganz rechten Seite im äh, politischen Spektrum. Insofern ähm, würde ich sagen, auf positive Weise auch etwas entdogmatisiert.
0: Die Menschen haben also schon die Notwendigkeit erkannt, dass man handeln muss, die Fakten sind da, der Klimawandel wird tatsächlich spürbar, man weiß, man muss jetzt handeln, auch wenn es natürlich manchmal schwer wird. Aber bei dem Thema Dogma würde ich gerne nochmal anpacken. Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass es immer noch diejenigen gibt, die sehr dogmatisch unterwegs sind und anderen gerne vorhalten, was sie alles falsch machen, im Kleinen vielleicht und auch im Großen und wenn dann einer grundsätzlich nachhaltig unterwegs ist, aber dann doch nochmal irgendwo in Urlaub geflogen ist, dann wird gleich der Zeige, Finger erhoben. Wie siehst du das?
1: Ja genau, das ist halt was, was in meinem Gefühl weniger wird. Und ich glaube, das ist so eine gesellschaftliche Lernphase äh, oder individuelle Lernphase für viele. Die letzten äh, zehn Jahre so ein Übergang, wo man gesagt hat, oh, so jetzt fliege ich weniger. Ich habe jetzt auf einmal die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. So, das ist es. so. Okay, ich fliege nicht mehr, keine Fernreise mehr oder irgendwie so ein Dogma. Und dann macht der Arbeitskollege das oder die Kollegin oder der Nachbar und dann auf einmal kann man schon mit dem Zeigefinger ankommen und sagen, ja, aber jetzt bist du ja schon äh, nach Thailand geflogen. Fehler. Äh, falsch. Ja? Also ich glaube, da merkt man einfach mehr und mehr, merken viele Leute und so ist meine feste Überzeugung, dass es einfach nicht diese eine einfache Lösung gibt. Es ist nicht damit getan, dass wir auf einmal äh, Vegetarier werden oder, ähm, natürlich hilft das sehr viel, äh, oder auf einmal nicht mehr fliegen. Auch natürlich wünschenswert, weniger zu fliegen, aber es ist halt genau dieser, dieser Prozess, dass wir als sehr gesamte Gesellschaft uns verändern müssen und äh, für alle auch irgendwie alle mitnehmen müssen und wenn wir da zu radikal sind und dieses, diese Letzte, Dinge bis zur letzten Konsequenz einfordern, dann verlieren wir die Leute eher, dass die dann auch mitmachen wollen und dann demotivieren wir unseren Nachbarn, wenn wir ihm ein schlechtes Gefühl geben. Nein, natürlich hat jeder auch irgendwie Berechtigung einmal in seinem Leben oder so eine Fernreise zu machen und die, natürlich sollen deren Kinder auch Thailand sehen, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, aber das, das, da sollte man, finde ich, die Moral weglassen, soweit es geht. Und, ähm, und am besten einfach bei sich selbst anfangen, ähm, wenn es denn geht, Und aber auch mit sich selbst nicht zu streng sein. Es muss uns auch Spaß machen, sonst halten wir es auch nicht durch auf die lange, lange das, Zeit. das ist so
0: wie bei Diäten, ne? wo alle im Januar nach Silvester sich einen Riesenplan vornehmen, schon ganz radikal und nach vier Wochen ist davon nicht mehr viel übrig, weil man es nicht durchhält. Das heißt, du plädierst auch in Sachen Nachhaltigkeit nicht für die totale Askese.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das müssen wir ja auch lange durchhalten. Ne? Das bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt temporär oder partiell sagen, okay, also ich nehme keine äh, Kleidung aus Asien, ja, ich nehme nur noch lokal <lacht> oder äh, was weiß ich, ich bin jetzt auf einmal vegan und dann ist, hält man es nicht durch. Nee, also ich finde es auch hilft ja schon mal, also manche Leute essen jeden Tag zweimal Fleisch, mittags und abends. Das hilft ja schon dann für solche Leute, ähm, wenn man zumindest sagt, montags oder freitags esse ich kein Fleisch. Das ist ja schon mal ein Schritt. ja. Und das sind ja schon mal dann 20 Prozent weniger Fleischkonsum für diese Leute, wenn sie von fünf Arbeitstagen einen kein Fleisch essen. Also ich finde, der Weg der kleinen Schritte, das ist doch eigentlich auch, was was man macht, was man schaffbar dann ist. Es muss schaffbar sein. Wenn es uns überfordert, dann löst es Frust aus und dann, dann kommt es auch nicht in Gang.
0: Und das muss Spaß machen. Und das sieht man vielleicht, um den Bogen jetzt mal zu schlagen, auf deinen Sport, auf deinen Segelsport. Das ist ja ein Phänomen bei dir. Auf der einen Seite Nachhaltigkeitsbotschafter mit einer ganz starken Message. Auf der anderen Seite auch jemand, der sehr stark auf Hightech setzt. Das ist ein Hightech-Boot. Man merkt das an dir, wenn du auch sprichst. Du hast eine Faszination für Technologie. Das ist ja manchmal so ein bisschen im Kontrast zu dem, was man von so ganz extremen Nachhaltigkeitsbefürwortern sieht, wo man eigentlich manchmal den Eindruck hat, die wünschen sich vielleicht eher wieder zurück in den Wald und zurück zur Natur. In welchem Spannungsfeld bewegst
1: du dich da in der Szene? Also ich bin ganz technisch, technikgläubig. Ich glaube an Fortschritt ähm, äh, und ich glaube auch, dass Technologie einen ganz wichtigen Teil der Lösung ähm, darstellen wird, der Klimakrise und der Nachhaltigkeitskrise. Ähm, zum Beispiel, dass also ich, ich habe neulich gelesen, dass wir also 15 Prozent der CO2-Emissionen gehen zurück auf den Ernährungssektor. Landwirtschaft und Produktion der Ernährung, viel Fleischproduktion etc. Also auch dort gibt es ja Biotechnologie. Und, und moderne Forschung, wo geguckt, geschaut wird, äh, kann man auch Nahrungsmittel synthetisch herstellen, kann man solche Indoor-Zuchtsysteme machen, äh, die dann jetzt gar nicht sozusagen auf dem Acker stattfinden müssen. Kann man sowas vielleicht in Stadtbaukonzepte einbauen, dass das gleichzeitig die Luft reinigt, das Wasser reinigt äh, etc. Also ich, ich glaube äh, an solche Dinge und natürlich als Sportler auf dem Segelboot, dort haben wir sehr viel mit Hightech zu tun und die Hightech ermöglicht uns dort Lithiumbatterien, Computerkontrolliert, Computer kontrolliert, ganz tolle Solarpaneele ähm, die, und natürlich das Schiff selber, der Vortrieb durch die Segel ermöglicht uns einfach, um die Welt zu rasen, äh, auf eine nachhaltige Art und Weise. Natürlich ist jetzt nicht unser ganzes Projekt als solches nachhaltig, aber das Boot, wenn es dann einmal fährt, verbraucht es dann keinen Treibstoff. Und das mhm. ist eine total faszinierende Sache. Es ist nicht nur, dass es dann irgendwie in dem Moment natürlich ökologisch erscheint, sondern auch einfach einem das Gefühl gibt, wow, ich kann bis zum Horizont rasen und es kann immer weitergehen. Also ist, das ist ja die, die tolle Vision bei der Nachhaltigkeit, wenn wir es dann irgendwann schaffen, nachhaltig zu werden, dann kann es auch weitergehen. Dann sind wir nachhaltig und dann kannst du auch weiter in die Zukunft gehen. Dann haben wir also
0: übertragen auf, auf das normale Leben sozusagen. Du plädierst jetzt nicht die Mobilität per se zu beschränken, sondern sie muss einfach nachhaltig werden.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben ja heutzutage eine moderne, arbeitsteilige, weltweite Industriegesellschaft. Dort komplett zurückzuschrauben, wird, glaube ich, ganz schwierig, schwierig durchsetzbar, schwierig vorstellbar, diese Systeme zu stoppen. Man
0: sieht es ja gerade an den geopolitischen Spannungen, was wo ein Stein plötzlich nicht mehr in der Reihe steht, was das für
1: Auswirkungen hat. Ne? Genau, wir haben es mit der Ukraine-Krise gesehen, mit der Energieversorgung, die das jetzt nach sich zieht, das ganze Getreide aus der Ukraine, das war auch keinem so bewusst, dass das eigentlich der Getreidespeicher, der Kornspeicher ja. der Welt ist. Aber auch die Disruption der Supply Chains das hat auch so einen Aha-Effekt gegeben, als auf einmal die Evergreen im, im Panama-Kanal feststeckte und hier die Turnschuhe nicht mehr ankamen, Nein. die man auf Amazon bestellt und auf einmal ähm, kommt das einfach. Das war ja undenkbar, sonst sind die Sachen am nächsten Tag da. Also das ist auch ein sehr fragiles System und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Natürlich ist Technologie, glaube ich, ganz wichtig. Aber es wird auch äh, nicht ohne Verzicht gehen. Nur Verzicht finde ich eigentlich das falsche Wort. Ich glaube, das ist dann hoffentlich eine ja, Veränderung von vielleicht äh, Konsum. Äh, es klingt jetzt so naiv, aber wenn ich mir vorstelle, dass wir einfach zum Beispiel mehr Dienstleistungskonsum haben, anstatt äh, materielle Güter zu konsumieren. Wenn wir zum Beispiel Geld ausgeben für... Eine Meditation, für eine, eine Massage, für was weiß ich, für einen Kunstkurs, für die Leute, dass sich jemand um unsere Eltern kümmert, dass einfach in den sozialen Dienstleistungen sehr viel mehr passiert. Ich, ich glaube, da kann die Wirtschaft wachsen, ohne die Ressourcen des Planeten zu über, übergemäß zu strapazieren. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen gleichzeitig Wirtschaftswachstum für dieses Wirtschaftssystem aber wir müssen das irgendwie entkoppeln von den materiellen Ressourcen.
0: Gehen wir nochmal so ein bisschen in Richtung Wasser aufs große, weite Meer. In deinem Buch hast du sehr viel geschrieben, auch von dieser Einsamkeit, die dich da natürlich einholt, weil du ganz alleine bist auf deinem Boot und dass das manchmal auch gar nicht so leicht ist. Und wenn man dann jetzt auf der anderen Seite sieht, du bist hier wirklich ein umjubelter Star sozusagen mit ganz vielen Menschen, die auch die Nähe suchen, diese Einsamkeit, wie schwer ist die auszuhalten dann auf dem Boot? Ja, das ist natürlich eine
1: sehr persönliche äh, Antwort jetzt, die ich jetzt geben äh, muss. Das kann man ja nicht generalisieren. Das ist aber so. Für mich ist es so, dass ähm, es wirklich Momente gibt, wo es schwer aushaltbar äh, sich anfühlt, wo ich das Gefühl habe, äh, es liegt wirklich so eine Beklemmung äh, um den Hals, auf der Gurgel, so irgendwas. <lacht> bedrückt mich und mein Gott, jetzt ist es, keine Ahnung, 10 Uhr morgens Ortszeit, der Tag kündigt sich an und man weiß, was auch immer passiert, diesen Tag muss man alleine verbringen bis zum Ende und natürlich kann man noch so viele Nachrichten schreiben oder Leute anrufen, aber irgendwie verändert das nichts an diesem Gefühl, alleine vor dieser Herausforderung dort zu stehen und ich habe eigentlich so bei mir beobachtet, dieses Einsamkeitsgefühl ist stärker in Phasen, wo ich Entscheidungen treffen muss. Das gibt es beim Hochseesegeln, dass man dort Entscheidungen treffen muss, die sehr äh, richtungsweisend sind. Die, den größeren Kurs für die nächsten zehn Tage fahre ich da rechts rum oder links rum um St. Helena hoch im Südatlantik. Also da können zwei Routen möglicherweise fast zeitgleich zum Ziel führen, aber viele hundert Kilometer auseinander liegen Und in der Mitte ist eigentlich kein Weg, aber man kann sich für rechts oder links entscheiden und man hat dann so mehrere Tage, die diese Abzweigung auf einen zukommt, diese meteorologische Abzweigung und das sind eigentlich die Phasen, wo dann dieses Einsamkeitsgefühl besonders stark ist, weil man dann alleine vor dieser, ich stehe dann alleine vor dieser Entscheidung und ich weiß auch, okay, ja die Konsequenzen, wenn ich die falsch treffe, dann bin ich vielleicht eine Woche wenn das dann nicht klappt auf der einen Route, dann bin ich vielleicht eine Woche hinter den anderen oder ein paar Tage und dann ist das ganze Rennen hier schon zu Ende. Und äh, wenn es dann richtig gut läuft... Dann ähm, und das Schiff schön segelt, keine Entscheidung zu wenn es eine klare Linie nach vorne ist, dann gibt es auch natürlich eine Leichtigkeit. Und dann mhm. kann auch dieses Alleine sein, eine ganz große Klarheit haben und eine ganz, äh, großen, eine ganz bereichernde Erfahrung auch Also
0: sein. sind das auch so emotionale Wellen, die du da so erfährst?
1: Das ist das Spannende tienst? an diesem Einhandsegel. Man ist so stark seinen eigenen Emotionen ausgeliefert. Äh, ich empfinde das ganz stark so. Und wenn ich mit Leuten zusammen mit Mannschaften, das. Macht mir eigentlich ja, viel mehr Spaß, aber das hat eine geringere Intensität, weil dieses, allein, dass man den anderen ins Gesicht guckt, dass man sich abstürmt, dass man zusammen die Entscheidung trifft, das filtert halt diese Emotionen ganz doll weg äh, oder lässt diese Emotionen gar nicht erst so aufkommen.
0: Aber lass mich da nochmal bei der Einsamkeit einhaken. Du bist ja zwar einsam, aber immer noch vernetzt. Das heißt, du hast den Austausch mit deinem Team. Bereiten die dir auch gewisse Entscheidungsvorlagen vor? Ich weiß, du triffst selber die Entscheidung, aber auf dem Weg dahin, bist du da wirklich einsam?
1: Ja, das ist das Besondere an diesem Vendée Globe Rennen, ähm, wie auch bei den meisten anderen Hochseerennen, wir dürfen uns nicht von außen beraten lassen. Ähm, keine Hilfe von außen zulässig, das heißt, <lacht> ja, der Kern unseres Sports, neben der Beherrschung der Technik, und des Segelns an sich ist natürlich diese Metrologie. wo fahre mhm. ich lang, wie nutze ich das Wetter und den Wind und das müssen wir alleine dort draußen entscheiden oh, okay. und äh, damit sind wir alleine und dann auch einsam in gewisser Weise mit dieser Entscheidung. Verantwortlich
0: für alles, egal wie, aber da kann man natürlich auch den Erfolg feiern und das ist dann das Hoch, was du so beschreibst, wahrscheinlich ich, wenn es die richtige Entscheidung war.
1: Ich glaube auch, wenn, selbst wenn sie mich beraten könnten, gut, dann würde sich das ein bisschen weniger so anfühlen, aber dieses digitale Kontaktstehen, finde ich, ersetzt nicht wirklich einen Menschen zu sehen oder mhm. direkt in physischer Präsenz zu sein und ich glaube, das haben viele ja auch während Corona so empfunden. Man ist in den Konferenzen, Videokonferenzen, man ist natürlich total vernetzt heutzutage, jeder, man ständig irgendwas... Aber trotzdem haben sich, glaube ich, viele Leute einsam auch gefühlt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein großes gesellschaftliches Problem, was auch alte Leute und ältere Leute sehr stark betrifft, die vielleicht noch nicht mal diese elektronische Vernetzung haben, aber selbst die gleicht das nicht aus, dem persönlichen Kontakt, das haben wir in Corona erlebt, erleben leider sehr, sehr, sehr viele ältere Leute. Das ist ein gesellschaftliches Problem.
1: Ja, und auch natürlich bringt uns manchmal auch diese Digitalisierung dann physisch auseinander. Man sitzt auf der Parkbank mit dem Nachbar und beide wissen noch nicht mal ihren Namen, weil sie eigentlich immer nur auf ihr Handy gucken. Und äh, man geht manchmal auch blind durch, äh, durch das physisch-reale Leben. Du segelst seit deiner frühen
0: Kindheit. Ähm, wie hat dich dieser Segelsport persönlich verändert in all diesen Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile?
1: Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass es für die Kinder, wenn sie anfangen zu segeln, eine ganz tolle Chance ist. Wahrscheinlich ist das, äh, ist das ähnlich bei anderen Sportarten in der Natur. Also ich stelle mir vor, wenn ein Kind reitet oder wenn ein Kind äh, Waldlauf macht oder, oder Mountainbiken geht, dass es vielleicht ähnlich ist. Also man hat... Äh, man hat ein, ein, ein Fahrzeug, das Segelboot, als Kind jetzt, wenn ich äh, mit dem Segeln angefangen habe, ich habe das Fahrzeug, bin dafür verantwortlich, ich segle damit alleine los, mit diesem Optimist in der Regel, dieses viereckige Kinderboot, äh, dann ich, irgendwie bin ich mit der Natur konfrontiert und das zeigt mir ja eigentlich meine Grenzen auf, ich kann das Boot nicht einfach in den Wind steuern, ich muss äh, mhm. auf eine Winddrehung auch achten, äh, dann kann ich nur in die Richtung kommen, wo ich hin möchte, wenn ich wirklich den Wind mir zunutze mache, ähm, muss sozusagen mit der Natur und mit der Technik irgendwie klarkommen und das zeigt mir eigentlich auf ähm, ja, meine eigenen äh, Grenzen und meine eigene Verantwortung und ich glaube, Kinder können beim Segeln ganz viel lernen und, äh, und mir hat es ja ganz viel Selbstvertrauen auch gegeben, zu sagen, okay, ja, ich ja, verstehe das jetzt und jetzt kommt, ich hatte ganz viel Angst auch als Kind in diesem kleinen Optimisten mhm. mit sechs Jahren, sieben Jahren und dann kommt da die dunkle Regenwolke und man weiß jetzt nicht, wie viel Wind kommt da, ich kippe ich dann um, ich hatte immer Angst umzukippen und irgendwie äh, merkt man dann, kann man dann wirklich so, ja, Vertrauen gewinnen, finde ich auch.
0: Gab es denn dann auch Phasen, ich möchte mal sagen, so als Jugendliche, wo man sagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr,
1: ja, das Gute war, das hat mein muss ich meinem Vater zugute halten, er hat mir nie den Druck gemacht, jetzt musst du segeln oder er hatte sowieso mit dem Regattasport nichts zu tun, das war eigentlich ganz schön, weil dadurch war für mich Segeln wirklich, wenn ich Lust hatte und es war rein spielerisch, wir haben auch so Piratenspiele gemacht, wo wir uns gejagt haben mhm. mit Booten, das so kleine Entdeckungsfahrten, das war ganz toll. Und äh, dann war das unser eigenes Interesse, dieses, ähm, dieses Regatta-Segeln später. Und, äh, ich hatte trotzdem dann auch eine Phase so mit äh, 18, ähm, so glaube ich war das, wo ich eine Zeit lang auch dachte, ich mache vielleicht mehr Musik. Ich habe Schlagzeug gespielt in der Band und beides ging nicht so richtig. Ähm, und da hatte ich dann mal eine Phase, da war ich mir nicht so sicher, mache ich jetzt ein bisschen mehr Musik oder wieder Segeln? Und am Ende hat sich das Die Kombination wird
0: schwierig. Ja. Oder hast du eventuell sogar so ein kleines?
1: Ich habe noch ein Schlagzeug, ich habe mir da. Aber nicht am Bord, oder? Ich habe mir nach vielen <lacht> Jahren wieder eins gekauft, das steht im Bürokeller. Aber, aber es fehlt einfach die Zeit.
0: Ja, mit Blick auf 2024, da wird es wieder spannend. Wonder Globe, was sind da so deine Erwartungen?
1: Ja, das ist noch weit weg, zum Glück. Ich kann mich da in der Hinsicht mental noch, äh, muss ich mich noch nicht anspannen. Ähm, jetzt wirklich dominiert sich meine Wahrnehmung oder wird dominiert durch das Ocean Race, wo wir ja mit Mannschaft äh, um die Welt segeln, ab Mitte Januar in Etappen. Und das ist eigentlich was, wo ich äh, drüber nachdenke, äh, wo ich mich sehr darauf freue, äh, wo wir dann auch wirklich, das ist halt extrem komplementär zum Warnley ich bin mit guten Leuten umgeben und wir können mit guten Leuten dieses Schiff wirklich kennenlernen und verstehen, wie das funktioniert und das auch verbessern und entwickeln. Und dann, dann habe ich eine Ausgangsbasis Ende nächsten Jahres, äh, um dann auf die Vendée Globe zu schauen. Dann kann ich eine Standortbestimmung machen und sagen, okay, wir sind jetzt schon mal gegen fünf starke Konkurrenten. Wir werden sechs Schiffe dort sein. Ja. Äh, die ganze, äh, ganz starke Konkurrenten, die auch neue Schiffe gebaut haben, mit denen sind wir dann schon mal um die Welt ähm, regattiert und können da wirklich eine Standortbestimmung machen. Funktioniert unser Dampfer? Müssen wir vielleicht was wesentlich umbauen? Müssen wir vielleicht andere, ein anderes Voll, Volz äh, andere bauen, äh, die Segel verändern? Äh, dann haben wir zum Glück, wir haben zum Glück diese Zeit, äh, dass wir jetzt lernen können, das Schiff entwickeln können und äh, für mich natürlich eine unheimlich tolle Situation eine Trainingsregatta um die Welt. Damit will ich das Ocean Race nicht schmälern, es ist für uns natürlich und für meine Mitsegler die Regatta der Höhepunkt und das ist es auch. Äh, dennoch äh, natürlich der, für mich selber ist die lange Klammer bis zum Globe.
0: Also es ist schon eine Phase, wo man auch ein bisschen wieder mit dem Boot wird, tatsächlich auf Tuchfühlung geht und merkt, wie reagiert das? Also im Auto sagt man immer, das Popometer muss funktionieren, dass man weiß, wie reagiert das, ohne
1: dass ich genau hinschaue? Absolut, genau. Also das wird auch wirklich jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, bis ich wirklich sage, okay, das Boot, jetzt habe ich es im Gefühl. Und ähm, es ist halt das Spannende beim Segeln, es ist nicht alles irgendwie computervorhersehbar, berechenbar, äh, simulierbar sodass, dann hätten wir ja alle exakt die gleichen Schiffe, wenn man das genau ausrechnen könnte. Aber es sind so viele Faktoren, so viel selbst die Dichte des Windes, das ändert sich ja mit der Temperatur. Wir können noch nicht mal genau vorhersagen, wann wir welche Segel exakt setzen müssen. Das müssen wir ja auch spüren. Ja. Das heißt also, wenn der Wind von Land kommt und das Land warm ist, dann ist die Luft viel dünner und hat weniger Kraft und das ist wirklich bis zu 20% Unterschied. Das heißt, sehr, sehr viel passiert mit dem Gefühl und äh, sind ganz graduelle Übergänge. Und dann wirklich kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man merkt, so jetzt bin ich eins mit dem Schiff geworden und äh, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Was
0: passiert denn mit den Gefühlen als Ehemann und Vater, wenn du dann so lange unterwegs bist?
1: Ja, ich muss ganz äh, ehrlich sagen, meine Frau unterstützt mich großartig, auf großartige Weise. Und da muss man auch sie mal fragen, wie das mit ihren Gefühlen ist, wenn sie dann alleine ist ja. mit dem Kind. Natürlich, ja. das war jetzt bei der letzten Woche in ich glaube, hatte sie einen äh, Säugling. Äh, meine Tochter erst fünf, sechs Monate alt. Und das war natürlich auch eine große Herausforderung für sie. Dennoch wir bleiben dann ja zum Glück über den Satelliten, die Satellitenverbindung, bleiben wir in Kontakt, ich kann die auch sehen per FaceTime, Fotos sehen, ein bisschen teilhaben an der Entwicklung und ähm, ja, die Kleine sagt, wenn sie mich sieht, Papa immer wieder, also der kommt irgendwann immer wieder so und äh, ja, das ist natürlich äh, toll, dass sie das akzeptiert, dass ich dann auch meine Zeit lang immer wieder weg bin auch.
0: Das ist schön. Boris? Ein wunderbares Schlusswort. Ich freue mich auch immer wieder, dich begrüßen zu können und auf die nächsten Nachrichten und Abenteuer, die von dir ausgehen. Herzlichen Dank für deine Zeit. War toll, dich hier
1: gehabt zu haben. Ja, ganz vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war der Zürich-Podcast, eine Love-to-becomes-Produktion Be -coms -Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Musik Ronald K. Am Mikrofon war Bernd Enge die.